0: Herzlich willkommen zu Still Day One, dem Podcast von Sinna Schrader. Heute die dritte Folge mit Peter Ehrenberg zum Thema Agile. Peter, für alle, die jetzt erst einsteigen, die ersten beiden Folgen noch nicht gehört oder gesehen haben, sag mal bitte kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Peter Ehrenberg. Ich bin bei sinna Schrader Studioleiter mit zwei Kollegen. Leite ich ein Studio. Und das kann man sich so vorstellen wie eine kleine Agentur in einer großen Agentur, wir sind so knapp 100 Leute in etwa in dem Studio und arbeiten für einen großen Kunden und machen da tolle Sachen.
0: Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, was man eigentlich machen kann, wenn Projekte so groß werden, dass ein einziges Scrum-Team nicht mehr ausreicht. Ja. Um es skalieren zu können, gibt es verschiedene Frameworks und ähm, du hast ja auch schon mit verschiedenen Frameworks Erfahrung gesammelt. Ähm, mit welchen hast du schon gearbeitet?
1: Ja, tatsächlich habe ich gar nicht mit so vielen Frameworks richtig praktische Erfahrung gesammelt. Ich habe mir eine ganze Reihe Frameworks angeguckt. Die meiste Erfahrung, die ich wirklich gesammelt habe, ist mit Less, darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet. Ich habe auch ein paar Insights into Safe, da kommen wir auch sicherlich drauf zu sprechen, aber ganz ehrlich, richtig praktische Erfahrung habe ich nur mit Less. Die anderen Frameworks habe ich mir angeguckt und ich kenne ganz gut, wie sie funktionieren, aber ich kann nicht wirklich in der Praxis vergleichen.
0: Ja, okay. Relativ häufig begegnet einem ja heutzutage ähm, auch bei seiner Schrader SAFE. Ja. Ähm, wir Kollegen machen ja auch inzwischen Schulungen darauf und ja. ähm, auch vom Kunden hört man offensichtlich, SAFE ist irgendwie ein Thema. Ja. SAFE steht für Scaled Agile Framework und ähm, ja, was sind aus deiner Sicht die Vorteile von SAFE?
1: Ja, wenn du so schon sagst, was wofür Safe steht. Es gibt auch noch eine andere Übersetzung von Martin Fowler, äh, Shitty Agile for Enterprises, äh, etwas lästerliche Übersetzung, ja, äh, die ein bisschen gehässig ist. Aber trotzdem, wenn du nach den Vorteilen fragst, äh, ähnlich wie Less und andere skalierte Frameworks, steht eben auch Safe dafür, größere Projekte zu machen. Wir müssen bedenken, in, in in agilen Teams, in Scrum, werden wirklich sehr kleine Teams eigentlich als ideal vorausgesetzt. Drei, vier, fünf, sechs äh, Personen im Entwicklungsteam plus Scrum Master und Product Owner. Das sind wirklich sehr kleine Teams. Und wenn man große Vorhaben hat, dann reicht das natürlich nicht aus, um entsprechende Geschwindigkeit aufzunehmen. Und die Frage nach einer Skalierung kommt also dann doch auch schon sehr schnell. Also nicht nur bei ganz, ganz großen Unternehmen, bei Konzernkunden, die Riesenprogramme haben, schon, sondern wenn man schon einigermaßen anspruchsvoll etwas vorhat, dann kommt diese Frage an sehr schnell auch auf. Und SAFE hat eben den Vorteil, ähm, sie versuchen eben genau darauf eine Antwort zu geben. Und äh, SAFE, vom um Unterschied zu LESS, äh, versucht eben auch den Überbau zu definieren, also auch für Größere, große und auch sehr große Vorhaben eine Antwort zu haben. Less gibt es, äh, Safe gibt es eben in verschiedenen Abstufungen, Größenabstufungen, so dass auch wirklich große Programme mit mehreren Tausend Mitarbeitern damit geführt werden können sollen.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Safe definiert noch einen sehr viel größeren Rahmen um den eigentlichen agilen Kern drumherum. Ja.
1: Ja, genau. Im Grunde genommen äh, ist so, dass äh, ein Großteil von Safe sich gar nicht so sehr mit den eigentlichen Entwicklungsteams beschäftigt. Da wird im Grunde genommen auf Scrum abgestellt und es wird gesagt, ihr braucht Scrum Teams und bevor ihr Safe einführt, müssen ihr müsst ihr erstmal auch eine ganze Reihe Scrum Teams haben, die funktionieren. Das ist gar nicht so der Gegenstand, mit dem sich SAFE beschäftigt, sondern SAFE beschäftigt sich vor allen Dingen damit, wie kann ich jetzt diese vielen Scrum-Teams führen, zusammen, dass sie gemeinsam in einem großen Programm ähm, arbeiten. Das ist der Hauptgegenstand von, von SAFE.
0: Wenn man sich so SAFE-Darstellungen anschaut oder sich damit auch auseinandersetzt, das sieht wahnsinnig kompliziert aus. Ja. Und die Frage ist ja sofort, muss das eigentlich so sein?
1: Ja, naja, es ist natürlich so, dass, also da fällt mir auch rein, ne? es gab neulich einen Tweet von jemandem, der mal gesagt hat, ich habe übrigens auch den Kunden entdeckt auf dem Schaubild, das rechts ganz klein gibt es auch den Kunden. Und das ist auch schon ein bisschen Insight auf Safe, dass natürlich tatsächlich die Organisation wirklich sehr groß ist, dass der Kunde nur noch so ganz klein in diesen Bildern dann vorkommt. Es ist natürlich tatsächlich so, wenn ich in einem äh, Konzernumfeld bin, wo sehr viele äh, gegebene Strukturen rum sind und das kann ja auch sein, dass es das erforderlich ist für das, was ich mache, angenommen ich bin in einem regulierten Umfeld für Banken oder ich mache sogar Software, von denen Leben abhängt, äh, dann brauche ich eine ganze Masse Governance und Legal und all solche äh, Aspekte, die machen natürlich ein Setup per se kompliziert. Und Safe hat den Anspruch, auch in solchen Umgebungen für, äh, für solche, bei solchen Randbedingungen Software zu entwickeln. Und behandelt damit natürlich Themen, die in Scrum überhaupt erstmal gar nicht vorkommen. Also all diese Dinge wie Legal, Governance, äh, Verträge, äh, Sicherheitsanforderungen, die werden eigentlich ignoriert in, in Scrum und gar nicht beantwortet in irgendeiner Weise. Und tatsächlich Safe versucht diese Fragen zu beantworten, geht auf diese Aspekte ein ja. und baut da herum eine wenn man es wohlwollend liest, versuchen sie eine agile Struktur darum herumzubauen, versuchen diese Themen zu agilisieren. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung und schafft natürlich auf jeden Fall eine Komplexität, die einfach da ist. Die kommt nicht durch Safe oder durch Agile, sondern eigentlich durch die Randbedingungen, die man vorfindet.
0: Dann ist es ja eine philosophische Frage sozusagen, wie weit kann man die Randbedingungen eigentlich auch verändern oder wie weit muss man sie auch verändern oder wie weit sind sie im Grunde vorgegeben und eigentlich nie veränderbar und dann ist nur die Frage, wie geht man damit um? Ja,
1: das ist ja letztendlich die große Kunst im Leben, ne? genau diese beiden Dinge zu unterscheiden, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern, an den Dingen, die ich nicht ändern kann, brauche ich mich nicht abarbeiten, sondern die sollte ich dann besser ertragen und mit ihnen dealen. Aber die Dinge, die ich dann ändern kann, die mich in der agilen Arbeitsweise behindern, die sollte ich natürlich ändern. Und ja, das ist natürlich auch nicht ganz leicht zu beantworten. Ne? Also wie geht man mit Legal-Themen tatsächlich um? Da gibt es ja kein Schwarz-Weiß am Ende. Ähm, wie gesagt, scrum äh, SAFE versucht darauf, eine gewisse Antwort zu geben und versucht, etwas zu finden, mit dem es möglich ist, mit diesen Themen umzugehen, die wir eigentlich in realen Projek Produkten und Projektentwicklung eigentlich immer auch haben. Es gibt ja wohl ganz selten mal eine Software, die ich baue, wo also Legal keine Rolle spielt, sondern das ist heute natürlich mit der tiefen Durchdringung des Internets in die Wirklichkeit überall gegeben, dass ich mich mit solchen Dingen auseinandersetzen muss. Die kann ich also nicht ignorieren, sondern damit muss ich umgehen. Und natürlich, wenn wir jetzt so naiv sagen, agile Softwareentwicklung funktioniert so, dass wir ein kostfunktionales Team haben. Kostfunktionales Team heißt, ich habe alle Mitarbeiter, die ich brauche, alle Skills, die ich brauche, um dieses Produkt zu entwickeln. Dann kann man natürlich fragen, ja, ich mache jetzt hier eine Software, die ist im Internet, da habe ich möglicherweise Urheberrechtsdinge oder andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Brauche ich nicht auch einen Juristen in dem, in dem Team? Kann man sich fragen. Ja, und es ist, tatsächlich ist das auch eine durchaus valide Frage und wenn sie mir gestellt wird, sage ich immer, ja, wir müssen jetzt eben überlegen, benötigen wir sie wirklich, diese, diesen Skill in jedem Schritt unserer Entwicklung, jedem inkrementellen Schritt unserer Entwicklung, brauchen wir das wirklich? Ist also Teil der Arbeit des Teams immer sicherzustellen, dass man auf dem Legal Track ist auch dabei? Wenn das der Fall ist, dann brauche ich jemanden in, in dem Team. Oder können wir uns etwas entspannen und können sagen, wir machen eine Legal-Überprüfung in größeren Intervallen oder im Vorwege finden wir solche Guidelines, dass das Team weiß, in welchem Rahmen es sich bewegt. An diesem Rahmen kann es sich jetzt aber frei bewegen und brauchen nicht ständig Legal-Impact. No, aber klar, ich habe einen Shop und dann habe ich äh, Produkte, die ich anzeige. Da gibt es möglicherweise sofort irgendwelche Disclaimer-Texte, die ich anzeige, äh, Nebenbedingungen, die ich anzeigen muss und die muss ich natürlich richtig machen. Und insofern sind natürlich Legal-Aspekte immer sofort drin. Ne? Und wenn ich jetzt aber eine Software mache, die für ein Flugzeug ist, äh, autonomes Fahren ist, äh, für äh, medizinische Geräte oder so etwas oder für Banken, wo es um hohe Sicherheitsanforderungen gibt, dann kann das natürlich sein, äh, dass der Ansatz durchaus enger wird und schwieriger wird und äh, man da mehr tun muss und man mehr Nebenbedingungen braucht. Und dann ist natürlich wiederum die Frage, wenn man, wenn man sagt, man macht das jetzt extern, der, der Versuch bei bei Agile ist ja, dass wir mit dem crossfunktionalen Team in jedem Schritt dann potenziell releasebare Software haben. Also Software, die wirklich keine bekannten Restarbeiten beinhaltet, sodass wir eben auch wissen, wo stehen wir. Und äh, wir Software haben, die funktioniert, die man potenziell releasen kann und wir wissen auch, wie weit wir sind. Ähm, wenn jetzt so Legal-Themen dann noch im Raum sind, dann ist natürlich nicht ganz klar, kann denn das so live gehen oder gibt es noch Schwierigkeiten sozusagen. Und das muss man abwägen, ob das wie groß dieser Impact ist dabei.
0: Es gibt ja, du hast jetzt von Legal gesprochen oder auch von ja. Sicherheitsthemen, also typische Governance-Themen im Grunde genau, genommen. Genau, die harte ja, Sicherheit. Fand. Es gibt ja auch noch andere Themen, die Safe versucht abzubilden, also sozusagen eher so übergeordnete Fragen. Wie sieht eigentlich ähm, sozusagen meine Produktarchitektur ja. aus? Wie sieht ja. meine, mein Portfolio überhaupt aus? Ja. Also es kommen da
1: sozusagen meta -Ebene noch mit rein in die, ja, in die ganze genau. Geschichte. Genau, das ist, glaube ich. Natürlich, ich will jetzt gar nicht sagen der Hauptaspekt, aber ich glaube wahrscheinlich die Hauptmotivation auch. Am Ende ist ja so, wenn ich mehrere Entwicklungsteams habe, die sollen gemeinsam an einem Vorhaben arbeiten, dann muss ich sie ja irgendwie zusammenbringen. Also ich kann ja nicht die Teams beliebig nebenher laufen lassen, sondern da gibt es ja ein, ein, eine größere Idee, auf die sie einzahlen sollen und das muss ich ja auf jeden Fall allein. Und das ist natürlich immer die Frage, das ist im Grunde genommen Aspekt, den Less oder äh, Scrum at Scale oder die anderen äh, Skalierungsframeworks mit, Scale, mit Scrum auch mitbringen, ne? dass man also immer sich fragt, äh, woher kommt dann letztendlich die Beschreibung der Probleme, die ich lösen will und wie teile ich dann diese Dinge und wie kriege ich das auch so hin, dass das, was die mehreren Teams machen, am Ende aussieht wie aus einem Guss äh, und auch zusammen funktioniert. So, das ist natürlich dann klar, dass das immer die Herausforderung ist. Und äh, SAVE bedient genau das natürlich, sozusagen in einer einfachen Form. Erstmal, dass Sie äh, eben, da sprechen Sie von einem Programm, also im Grunde genommen ein Vorhaben, was mit mehreren Teams bedient wird, was aus vielleicht mehreren Teilen besteht, ein Programm eben. Und die Idee ist, es gibt kein Produkt-Backlog, sondern es gibt ein Programm-Backlog, was auf der Programmebene letztendlich geschrieben wird. Und die Entwicklungsteams holen sich dann ihre Arbeit aus diesem Programm-Backlog und erledigen ihren Teil. Das ist grundsätzlich erstmal ähnlich, wie das bei Less ist. Bei Less sprechen wir noch von einem Produkt-Backlog. Da ist also, wird gesagt, das Ergebnis ist ein Produkt. Da ist also sozusagen der, die Vorstellung vielleicht ein kleines bisschen kleiner von dem, was wir machen. Less ist eben auch nur geeignet, vielleicht für 50, 100, vielleicht 200 Personen, während Safe eben auch sagt, auch 1000 und Sogar vielleicht 10.000 sollen gehen. Ich habe da keine Erfahrung mit, ob das geht. Aber ähm, so eine Vorstellung, das kann durchaus noch mal dramatisch größer werden. Und es gibt ja natürlich auch solche Softwarevorhaben, die so groß sind. Also während bei Less wir noch von einem Produkt-Backlog wie bei Scrum sprechen, wir noch sehr dicht an Scrum sind, Save dann ein Stückchen weiter weg und spricht von einem Programm-Backlog. Das Backlog selber ist dann aber wiederum ähnlich, wie wir das in Scrum im Grunde genommen kennen. Wir haben eben kein Pflichtenheft, sondern ein Backlog mit priorisierten Items, die von jemand verantwortet werden, der für die Inhalte eben zu äh, zuständig ist und die werden dann von den Teams äh, gepult und genommen. Ja. Und darüber hinaus gibt es dann eben natürlich noch größere Dinge. Die nächste Stufe wäre dann, äh, wenn wir sagen, wir haben nicht nur ein Programm, sondern wir haben ein Portfolio, also noch eine Ebene mehr. Das Vorhaben, was wir haben, ist noch größer. Es lässt sich nicht mehr in einem Programm von einem Verbund von Entwicklungsteams machen, sondern wir haben mehrere Verbunde von Entwicklungsteams. In Scrum werden die Agile Release Trains genannt. Also so ein Release Train ist eben ein Verbund von Teams, die gemeinsam an einem Artefakt arbeiten, also sehr viele Abhängigkeiten zueinander haben, sich synchronis stark synchronisieren müssen. Und wenn ich dann davon wiederum mehrere habe, mehrere Agile Release Trains, an denen gearbeitet werden, mehrere Software-Artefakte, an denen ich arbeite, dann machen ein Team, die In-Car-Software, die anderen Teams machen möglicherweise eine, eine Mobile, ein Satz von Mobile-Apps, ein drittes Team macht äh, Backend-Systeme, die irgendwo zentral stehen, wo äh, Fahrzeugdaten verwaltet werden, um irgendwie sowas mal aus dem Tesla-Umfeld vielleicht als Beispiel zu nehmen, dann äh, könnten das mehrere Agile-Release-Trains sein, die für sich jeweils vielleicht 100 Leute sind ähm, und dann ist das, spricht man von einem Portfolio das ist also noch einen Ebene größer. Und dann gibt es noch eine, eine noch größere Variante, wo man von einer Solution spricht, die dann also nochmal skaliert ist, nochmal etwas größer ist. Also da sind mehrere Skalierungsebenen vorgesehen, um solche großen Vorhaben dann eben zu bedienen. Und da wird beschrieben, wie man dann im Programm die Teams zusammenbringt, in dem, in dem Portfolio die Agile Release Teams zusammenbringt und in Solution sozusagen dann diese ganzen Portfolios wiederum zusammenbringt. Das ist da was versucht wird zu beschreiben. Das ist also schon sehr groß. Ja? Und auch dann am Ende von dem Entwicklungsteam, von den fünf, sechs Leuten, die in dem einen Team sitzen, auch schon relativ weit weg. Und solche Fragestellungen, die im Team vielleicht relevant sind, ähm, wie machen wir denn eigentlich unsere cross Arbeit wirklich gut? Wie kriegen wir das hin, dass wir UX, UI in unserem Team haben, Tester bei uns im Team haben, dass wir eine gute Testautomatisierung haben, dass wir wirklich Flow hinbekommen, eng zusammenarbeiten, nicht UI und UX vorwegarbeiten, wochenlang, sondern wir das gemeinsam eng machen. Diese Fragen werden von Safe eigentlich gar nicht beantwortet. Davon ist Safe dann sehr weit weg.
0: Die Frage ist ja auch, wie agil ist das dann eigentlich alles? Ja. Also man muss vielleicht dazu sagen, das kam ja aus der Softwareentwicklung, da fing es an, dass die Idee war, so wir brauchen eine andere Herangehensweise, die Modelle, die wir vorher so gefahren haben, klassischerweise Wasserfall und die Nachkommen von Wasserfall sozusagen, die funktionieren alle nicht so richtig gut, ja. deswegen fangen wir mal anders an. Und heute sehen wir auch noch so eine zweite Ebene, das ganze Unternehmen irgendwie an sich selbst oder auch an alle anderen in Anspruch erheben. Wir müssen total agil werden und äh, das muss ich irgendwie, unsere ganze Arbeitsweise muss ich komplett ändern. Das ist vielleicht nochmal ein, ein zweiter Aspekt dabei. Mhm. Inwieweit gilt das denn jetzt so für Safe? Ist das mhm. ist das Ergebnis eigentlich, eine, wenn man Safe jetzt mal sauber implementiert, was ja vermutlich auch ein bisschen dauert? Hat man am Ende dann ein agiles Unternehmen oder ist es eigentlich eher, naja, man hat halt irgendwie einen Weg gefunden zu arbeiten?
1: Ja, ich glaube, wenn man die Safe-Dokumentation wohlwollend liest und man das ideal implementiert, dann würde ich für mich schon sagen, dass man ein agiles Unternehmen hat. Ähm, ob das alle Aspekte dann sehr gut agilisiert, darüber kann man eben tatsächlich natürlich weiterhin sprechen. Es gibt ja auch alternative Ansätze. Die Frage ist ja schon auch, wann ist man dann wirklich agil? Und das hast du eben auch schon ein bisschen gesagt. In der Anfangszeit der Softwareentwicklung kamen wir ja im Grunde genommen aus einer sehr technischen, vielleicht ingenieurswissenschaftlichen Disziplin. Die ersten Programmiererinnen waren ja wahrscheinlich eher Physikerinnen oder Mathematikerinnen oder Mathematiker oder Physiker sind also in dieser Richtung geprägt und mit der Industrialisierung waren es dann wahrscheinlich wirklich Ingenieure, Maschinenbauingenieure, Elektroingenieure, die in diese Richtung gekommen sind. Und Softwareentwicklung sozusagen als eigenständige Disziplin gibt es ja so lange noch nicht. Also ist irgendwie klar, dass wir in den tiefsten Wurzeln irgendwie geprägt sind, dass man, und viele euch haben ja auch die Vorstellung, dass eine Software entwickeln eher sowas ist vergleichbar mit, Bau eines Hauses oder vielleicht sogar Produktion eines Autos. Und ich glaube, in diesem, dieses, dieses mentale Modell falsch ist. Da gibt es substanzielle Unterschiede. Das stimmt eben nicht. Und daraus ergeben sich auch viele Fehler und viele, viele Entscheidungen. Wenn man so, sich das so vorstellt, dann macht man eben Dinge falsch, weil das eben nicht der Realität entspricht. Also das stimmt vielleicht auch nicht ganz, aber ich sage dann in, in solchen Punkten oft als Gegenbeispiel, es ist eher so, dass die Softwareentwicklung eher das ist, was im Plan bei diesem Vorhaben vorher entsteht. Also der Produktionsplan eines Autos oder meinetwegen auch die, das, was der Architekt bei dem Haus als Plan entwirft. Das ist das, was wir bei der Software machen. Die eigentliche Produktion, die passiert eigentlich, wenn ich meinen Rechner aufklappe, aufs Icon klicke. Dann macht es Schnipp, es dauert 100 Millisekunden oder 500 und dann ist die Software produziert. Die ist voll automatisiert auf meinem Computer. Das, was da auf der Platte liegt, die Software, ist eigentlich der Plan und nicht die Software selbst. Und du kannst selbst zu einem Entwickler gehen und dem über die Schulter gucken. Du wirst selten irgendein schließe für ein Windows sehen, sondern die meiste Zeit guckt er auf Code. Und das ist eben sozusagen der Plan. Und es besteht ja nicht aus diesem Material, was virtuell sozusagen die Software auf dem Bildschirm ausmacht. Ja, das, was wir da sehen auf dem Bildschirm, ist eben eine Abbildung von dem Plan. Und die wird eben auf dem Computer produziert. Und das, was Softwarestellung ist, ist eben etwas anders. Das ist eben tatsächlich nicht Produktion. Software wird nicht produziert, sondern entwickelt. Das ist eine Wissensarbeit. Und Wissensarbeit funktioniert eben anders als Produktionsarbeit. Produktionsarbeit kann man eben mit einem Command- und Control-Unternehmen durch moderieren, durch liken, das funktioniert bei, bei Wissensarbeit eben nicht. Und ich glaube, das ist auch im Hintergrund sozusagen der, der Change, der in der Industrie ist, dass wir uns in ganz vielen Bereichen eben Richtung Wissensarbeit entwickeln und weg von der einfachen maschinellen Produktion oder auch manuellen Produktion gehen. Und das ist sozusagen die zweite, die zweite Ebene, die du eben angesprochen hast, dass Agilisierung auch in anderen Unternehmen eben plötzlich mehr eine Rolle spielt. Dass wir eben nicht mehr mechanisch Dinge dort produzieren, sondern eben Wissen in den Teams brauchen, die reagieren auf äh, Veränderungen in ihrem Umfeld und brauchen deswegen die Agilität, so wie wir sie in der Softwareentwicklung auch schon spätestens in den 80er-Jahren gemerkt haben, dass wir sie brauchen. Äh, ja. Und da ist also diese Erkenntnis schon länger, dass sich das eben nicht herstellen lässt wie Schrauben. Ja? Und das, deswegen sind eben Leute, die Software entwickeln, auch nicht so einzusetzen und zu planen wie Leute, die am Fließband arbeiten. Das ist eben tatsächlich etwas anderes. Es funktioniert grundlegend anders
0: aber wo ist dann der Unterschied beispielsweise dazu wenn ich ein Buch schreibe das würde ich ja auch eher unter wissensarbeit einsortieren aber ein Buch schreibe ich ja doch irgendwie anders als Software mhm. auch wenn man sagt man schreibt code man schreibt ein Buch ja. das
1: klingt ja irgendwie ähnlich und klar man tippt Zeichen über eine Tastatur ein und die landen irgendwo ich habe da keine Erfahrung mit ich bin nicht out ich habe noch nie ein, wirklich ein Buch geschrieben das größte was ich mal geschrieben habe war meine Diplomarbeit ich habe ja vielleicht so eine naive Idee ich kann das gar nicht ganz genau beantworten vielleicht ist der Unterschied dass typischerweise ein Buch jemand ganz alleine schreibt und man das selten in einem kostfunktionalen Team macht und schon gar nicht mit vielen Teams also vielleicht die Größe der Aufgabe ist ein großer Unterschied vielleicht macht das viel aus in der Software in der Software ganz alleine zu schreiben ist wahrscheinlich auch ganz anders als wenn ich eben ein Entwickler bin in einem 50 Menschen äh, menschenumfassenden Programm. Das ist natürlich auch was ganz anderes. Ja. Und äh, wenn ich das selber mache, dann kann ich mir natürlich sehr viele Dinge in meinem Kopf überlegen und äh, äh, dann bringe ich das zu Papier und mache sicherlich auch viele Iterationen und ändere immer wieder daran. Das ist dann ähnlich wie bei, bei der agilen Softwareentwicklung. Aber genau, ich glaube, du hast wahrscheinlich auch kein Beispiel, wo jetzt ein Buch mit 50 oder 100 Personen geschrieben wurde das ist sicherlich auch nicht so ganz typisch. Und möglicherweise würde man in ähnliche Schwierigkeiten gelangen, wenn man das hat. Dann braucht man wiederum Aufteilung, dann würde man wahrscheinlich auch hingehen, ihr macht dieses Kapitel, ihr macht jenes Kapitel, die sind wiederum stark entkoppelt, vielleicht nehmen sie aufeinander Bezug, aber möglichst wenig, dass wir uns nicht so viel allein müssen. Also man kommt vielleicht zu ähnlichen Ergebnissen dann auch.
0: Ja, also es gibt sicherlich sehr große Buchprojekte auch. Also Enzyklopädien hatten wir früher, das, da wurden die einzelnen Artikel von einzelnen ja. Autoren
1: geschrieben. Und da ist vielleicht die Komplexität wieder ein bisschen kleiner, weil dann ein Artikel sozusagen für sich steht und mit den ganz anderen Artikeln nicht so viel Interaktion hat und nicht so viel Abhängigkeit hat. Da ist die Komplexität sicherlich dann noch kleiner. Hingegen, wenn ich einen sehr ausgefeilten, trickreichen Roman schreibe mit einer ganz verwickelten, hochinteressanten Geschichte, kann das ja schon sehr komplex sein. Das muss ja am Ende alles in sich stimmig sein. ja. Und wenn die Fantasie mit mir durchgeht und ich überlege mir neue Wendungen in meiner Geschichte, das muss ja am Ende alles funktionieren. Da kann das ja auch schon durchaus komplex sein. Aber das ist wiederum etwas, was ich dann als Autor wahrscheinlich als Romanzieher alleine schreibe und nicht mit einem so großen Team schreibe. Und eine Enzyklopädie ist, ist vermutlich einfach weniger komplex.
0: Es gibt das bei Fernsehserien, die in einer sehr engen Schlagzeit produziert werden, also Daily Soaps, da gibt es immer ganze Autoren-Teams, die dann schreiben und die haben natürlich dann auch so Komplexitätsprobleme, die müssen darauf achten, dass die Story ja. irgendwie funktioniert und ähm, auf Kontinuität geachtet wird und sowas. Überhaupt, Film ist auch, finde ich, ein Beispiel. Also, wenn man sich die, die den, den Nachspann anschaut bei großen Filmen, dann stehen da einfach irre viele Leute drauf mit irre vielen Themen und also, wo auch die kleinsten Jobs irgendwie besetzt werden müssen und das ist auch eine irre Komplexität, die ja. da entsteht. Ja. ist aber ähnlich auch, weil letztlich ist da ja auch das Produkt am Ende das, was sozusagen was auf der Rolle ist. Ja. Oder selbst die Rolle ist ja heute digital. Ja. Ähm, und alles, was vorher passiert, ist ähnlich wie beim Software-Schreiben. Ja, das ist
1: der Plan. Ne? Und die Produktion ist nicht, hat, ist nicht der größte Teil dabei. Ja, mhm. ja. Genau, aber äh, vielleicht ist noch ein Unterschied, dass äh, bei typischen Softwareentwicklungsprojekten gibt es vielleicht noch mehr Einfluss von außen auf Änderungen, Mitbewerb, ähm, Dinge, die sich über die Zeit einfach massiv ändern und vielleicht ist eine Fernsehproduktion dann ein Stückchen freier, muss dem nicht so eng folgen. Natürlich werden vielleicht dann Dinge dankbar angenommen, wenn man Themen hat, die von außerhalb kommen, die kann man aufgreifen, das sind vielleicht auch Ideenlieferanten, aber ich glaube, bei einer Software, die soll dann ja auch einem ganz konkreten Zweck dienen, der sicherlich dann auch noch in der Erwartung viel schärfer und härter zu erfüllen ist, als eine, eine fiktive Produktion. Ne? Da habe ich einfach mehr Freiheit und ähm, ist möglicherweise dann da an der Stelle leichter. Dafür brauche ich dann mehr Fantasie, um natürlich das Interesse beim Publikum zu haben.
0: Ja. Es ist aber auch so, dass wir im digitalen Bereich ja überhaupt die Möglichkeit haben zu reagieren, auch während wir produzieren. Ja. Daher kommt ja auch Komplexität. Das also in, in vielen klassischen Fällen wird man diese Komplexität einfach abschirmen und sagen, nö, total egal, das ja. ist jetzt im Lektorat und jetzt ja. wird nichts mehr geändert, höchstens genau. nochmal ein Rechtschreibfehler
1: ja. und danach geht es in Druck und dann kannst du eh nichts mehr machen. Genau. Das sieht man auch eben, dass eben in den ingenieurswissenschaftlichen Disziplinen, die so physische Dinge bauen, man eben eher hingehen würde und würde sagen, okay, jetzt werden alle Änderungen gestoppt, wir haben jetzt, wir frieren das ein und sorgen jetzt dafür, dass wir die Lösung, die wir jetzt haben, äh, fehlerfrei hinbekommen und dass sie einfach funktioniert, dass wir sie produzieren können. Und bei der Software machen wir eigentlich genau das Gegenteil. Da versuchen wir das lange offen zu halten, äh, um immer wieder neue Features auch einzubringen. Und Software äh, und Fehler können wir dann eben unterwegs auch wieder mal wieder bereinigen. So, ne? Und wir würden eben nicht hingehen und würden sagen, ganz früh in der Softwareentwicklung machen wir den, den Sack zu und dann wird nur noch Fehler. Also, das ist eigentlich genau das, was man mit Agile nicht möchte. Ne? Aber bei physischen Dingen, die sich nur dann nicht mehr ändern lassen danach, muss man ist man darauf angewiesen. Und da sieht man ganz deutlich, wenn man mit Leuten die physische Produkte produzieren, sieht man häufig einen ganz deutlichen Unterschied so in der Denke, in der Vorstellung, wie man auch vorgeht. ja
0: Genau, und das um, um das abzuschließen, das war ja auch eigentlich die alte Herangehensweise. Ja. Also Wasserfall funktioniert ja genau so, dass man an ja. einer ja. Stelle sagt, nee, jetzt, ja. hier ist jetzt Schluss, genau. jetzt werden weiter keine Anforderungen mehr eingekippt, sondern ja. die werden jetzt abgearbeitet
1: und äh, dann Dann ist man kommt die nächste Phase, genau. Und das ist ja sicherlich etwas, was ähm, die viele andere Disziplinen jetzt lernen müssen, wo Software eben hineingeht. Ne? Ganz viele Companies werden jetzt zu Software-Companies. Überall fließt es ein. Immer wird Software immer wichtiger. Automobilindustrie sieht man es eben ganz deutlich zum Beispiel. Und äh, da ist eher so, dass dann die Leute, die bisher physische Güter produziert haben, plötzlich diese Software-Denke lernen müssen. Und für die ist das sicherlich auch schwer zu verstehen und zu lernen.
0: Genau, so. Ist denn Jetzt ist die Frage: Safe macht auf mich den Eindruck, als sei das auch ein ziemlich erfolgreiches Produkt so an sich. Also man hört viel davon, ja. selbst, selbst, selbst in dem kleinen Sinne Schrader Kosmos kommt mhm. es öfter vor. Ja. Warum ist das so erfolgreich, wenn das überhaupt so erfolgreich
1: ja. ist? Ja, na ich glaube dadurch, dass es sich so, dass es sich so aufgestellt hat, es passt einfach auf viele von Unseren Kunden, auf Konzernkunden passt das einfach. Die haben eben tatsächlich diese Governance- und Legal-Themen, die haben große Strukturen mit vielen äh, Abteilungen, die beteiligt werden müssen. Dafür braucht man diese Dinge. Die sind ja einfach da. Und es äh, sind ja keine Startups, die sich gründen und dann nach und nach langsam wachsen und vielleicht so wie Spotify dann sich zu so einem agilen Unternehmen eben die ganze oder ganze Zeit ja ein agiles Unternehmen sind und dann agil wachsen, sondern die sind ja erstmal da mit eher einer Wasserfallkultur, mit einer Kultur, wir produzieren physische Güter. Und da ist ja die Frage, wie kann man denn so etwas transformieren? Und ich glaube, es ist einfach für sie attraktiv, wenn man bei Scrum hinguckt, weil es mindestens vordergründig äh, diese Themen aufgreift und äh, Antworten dafür hat. Und das kann ja vielleicht auch sogar funktionieren. Also wenn ich äh, mit einem Ansatz komme, wo ich sage, naja, eigentlich müssen wir hier alles mal komplett abreißen und alle Leute rauswerfen und wir müssen völlig von, das ist ja in der Regel auch keine Alternative und mindestens keine Attraktive für die Leute, die da sind. Und insofern äh, kann Safe da natürlich auch durchaus helfen. Aber ist es natürlich klar, dadurch, dass ich safe dran schreibe und äh, so ein paar Rituale dann äh, abarbeite sozusagen, werde ich natürlich zwischen den Ohren nicht agil. Äh, dazu gehört eben definitiv der Mindshift äh, aller Beteiligten. Und der ist natürlich definitiv äh, schwer. Den kann ich nicht verordnen. Und den kann ich eben auch mit so einem Programm nicht einfach dahin bringen, sondern das ist eine Entwicklung, die muss ich eben tatsächlich die ganze Zeit begleiten. Und an der muss ich arbeiten. Das muss gelernt werden. Und Lernen ist natürlich Arbeit. Das ist schwer. Dauert seine Zeit. Das kann man nicht beliebig schnell machen. Und ähm, das ist die Gefahr von Safe, dass vielleicht Management denkt: Naja, wir wollen das auch machen, eine Schulung. Und dann sagen wir das an, dass es das so passieren muss. Und dann sind wir fertig mit agil. Das wird nicht funktionieren.
0: Ich würde da auch noch die Gefahr, die große Gefahr wie vermuten,
1: ja.
0: dass man das implementiert und am Ende ist man eigentlich noch stärker prozessgesteuert und eigentlich noch weiter weg vom, von der agilen Kernidee, weil man jetzt vielleicht. hat man noch mehr, also weil die vermutlich nämlich die alten Prozesse sich ja auch gar nicht so leicht abschalten lassen. Ja, vielleicht also, das. Mhm. Dann kommen noch neue dazu und dann die Komplexität steigt und ja. man ist am Ende total verloren in so einer äh, überkomplexen Prozesswelt.
1: Ja, kann sein und es ist vielleicht total dysfunktional und geht richtig kaputt, weil es gar nicht mehr funktioniert, weil die Dinge nicht aufeinander passen. Ne? Ja, genau. Na, wenn also äh, SAFE eine Idee hat, wie ich mit einer Governance-Abteilung umgehen soll, und das funktioniert nicht, weil die Governance-Abteilung macht da einfach gar nicht mit. Dann würde ich die ganze Zeit natürlich auch so einen Stolperstein haben und es wird nicht funktionieren. Und möglicherweise funktioniert mein, mein agiler Ansatz dann noch viel weniger und vielleicht sehe ich es dann auch gar nicht. Ja, das kann sein, ja. Die Gefahr ist, glaube ich, definitiv da, ja.
0: Es gibt ja so in der, in der Scrum-Community, das hattest du vorhin auch schon angesprochen, gibt es ja so eine gewisse Skepsis äh, oder auch eine, eine gewisse kritische Sicht auf so Dinge wie Safe. Ähm das wird so oft als so Patchwork-Ansatz äh, in Richtung digitale Transformation bezeichnet. Ähm, ja, ist dann, ist, ist Safe nicht eigentlich, ähm, ist das da nicht, eigentlich kommt das da nicht genau wie gerufen für die Unternehmen, wenn, ähm, wenn man genauso eigentlich im Grunde arbeiten will?
1: Genau, also habe ich ja eben aber, glaube ich, auch schon mal versucht zu beantworten. Ne? Also ich glaube, wenn man sich wirklich darauf einlässt und das richtig liest und die agile Transformation wirklich macht, dann kann ich mir vorstellen, kann es helfen? Kann es eine Vorlage sein, mit diesen Dingen, die ich, als, die ich vorfinde, umzugehen? Ich habe einen Plan im Grunde genommen, wie ich die Dinge verbessern kann. Und die Kritik, die du beschreibst, kommt sicherlich daher dass es eben kaum eingeht auf die Grundlagen, die aber gegeben sein müssen. Habe ich denn tatsächlich agile Scrum-Teams, die in der Lage sind, Software zu delivern? Habe ich Testautomatisierung? Habe ich einen Deployment-Prozess, der wirklich funktioniert, der automatisiert ist? Bin ich in der Lage tatsächlich problemlos hier am Sprintende zu deployen oder ist das eigentlich weiterhin im Albtraum, weil meine ganze Architektur darauf nicht ausgerichtet ist, ich Dinge nicht ändern kann? Ich feststelle, irgendeine Software-Artefakt funktioniert so nicht, aber ich habe einfach nicht die Freiheit, das zu ändern, eine andere Programmiersprache, eine andere Architektur zu und so weiter und so weiter. Und solange eben diese Grundlagen gar nicht gegeben sind, haben die Teams eben wenig Chance. Und dann nützt der ganze Oberbau natürlich auch irgendwie am Ende nicht. Ja, ich werde einfach diese Entwicklungsgeschwindigkeit damit nicht erreichen, wenn ich am Ende da unten noch klassisch arbeite oder in den, in den Fesseln stecke. So, ich glaube, wenn man agil arbeitet, heißt das eben, dass ich auch meine ganze Architektur und meine ganze Software äh, technisch dafür geeignet sein muss und dafür da sein muss. Da muss ich ganz viele Grundlagen dafür schaffen. Und äh, Safe berücksichtigt das nicht. Da steht zwar drin, ja, ja, das muss alles gelöst sein. Vorher äh, brauchst du mit dem Rest nicht anfangen, aber ich glaube, das kann niemand wirklich ernsthaft behaupten, der Safe einführt, dass er da an dieser in diesem Delivery-Bereich, wie das dann gerne heißt, keine Probleme hat, und das alles super agile ist und das einfach flutscht und man zehnmal am Tag deployen kann. Wenn das so ist, dann ist in der Regel der Rest von Unternehmen auch schon sehr weit mit agil. Und dann ist wiederum die Frage, ob man zu safe greifen würde, ob man nicht ein anderes Modell entwickelt, so wie Spotify das gemacht hat, die ein eigenes Modell sich entwickelt haben und gar nicht so eine Vorlage genommen haben. Sondern hat man sich sicherlich an den typischen Frameworks orientiert und hat sich Ideen geklaut und hat aber auch schon gelernt, na das passt nicht ganz genau für uns, aber da haben wir eine andere Idee gesehen und die funktioniert gut und hat das dann gelernt und hat das etabliert und braucht dann möglicherweise so, ein, so eine komplexe große Vorlage vielleicht gar nicht.
0: Das heißt, ich höre dann Plädoyer zu sagen, auf jeden Fall nicht mit Safe anfangen, sondern erstmal ein paar andere Probleme lösen ja. und dann später eventuell, wenn ich die gelöst habe, brauche ich eigentlich auch Safe nicht mehr.
1: Vielleicht, genau. <lacht> Ja, vielleicht braucht man safe nicht mehr. Ich glaube aber, um, um fair zu sein, es ist lesenswert. Und äh, es kann einfach eine Idee sein, ähm, es können Ideen drinstecken, die vielleicht tatsächlich gut Probleme lösen, die man selber erkannt hat, die man hat. Und ich glaube, man kann sich da bedienen. Man kann da einfach Dinge rausnehmen. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, äh, Sachen, die man darin findet, auszuprobieren, ob sie für, das eigene, für, das eigene, für die eigenen Probleme hilft und, und Dinge besser macht. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall äh, es wert, anzugucken und zu lesen. und Am Ende muss ich aber das bewahrheiten. Ich glaube auch nicht, dass es so ein Standardschema gibt, was immer passt, sondern ich glaube, dass die verschiedenen Aufgaben, die verschiedenen Unternehmen so unterschiedlich sind, dass man eigentlich immer auch was Individuelles draus machen muss und nicht ein Plan einfach so geht, egal was ich hier produziere, was das für eine Art von Software ist und in welchem Umfeld ich mich bewege. Ähm, das, ist, das funktioniert nicht, sondern ich werde immer ganz viele konkrete Probleme haben und ich muss dann dafür Lösungen finden. Und ich glaube schon, dass man da drin in SAFE gute Ideen findet, ähm, die man dann auch da benutzen kann.
0: Und für uns als, als Dienstleister, als Agentur ist das ja oft auch einfach gar nicht die Frage, weil wenn der Kunde entscheidet, wir ja. führen SAFE ein, dann können wir ja auch nur sagen, okay.
1: Oder ja, genau, vielleicht werden wir nach unserer Meinung gefragt oder gehen mit oder vielleicht indizieren wir es auch oder empfehlen es, das kann schon sein, aber möglicherweise kommt er und ist eine Vorbedingung für 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 eine Ausschreibung, für einen Vertrag, den wir machen, vielleicht ist es auch schon entschieden und wir können nur mitgehen, ja, genau. Dann können wir es natürlich mindestens challengen, ne? ob das safe da gut funktioniert, ob das, äh, und ob es auch richtig angebracht ist, ob das da dann tatsächlich äh, auch die beste Lösung ist und ich glaube, in unserer Expertise können wir dann auch immer helfen, ne? ja. Genau, aber wir sind natürlich keine, kein Beratungsunternehmen, was jetzt äh, Agilisierung in Unternehmen berät und nur das tut. Also das ist ja auch nicht so unser Geschäftsgebiet so sehr, sondern ähm, das ist ja eher ein Sidetrack. Eigentlich machen wir ja Produkte und Lösungen, Plattformen bauen wir. Äh, und das ist ja unser, unser, unsere Hauptaufgabe.
0: Ja, wer weiß, vielleicht wird das ja irgendwann auch noch mal ein weiteres Geschäft, <lacht> <Vielleicht, ja. lacht> wenn wir da mehr Erfahrungen haben. Okay, noch, gibt es noch eine Schlussbemerkung zum Thema Safe ähm, oder auch zu anderen Frameworks, was wir noch Ja, vielleicht ist so Safe.
1: eine Sache, kann ich äh, noch mal sagen, ich kann ja vielleicht noch mal zwei Dinge sagen, die mir so, ähm, die ich im Kopf habe, die mir gefallen äh, oder eine Sache, die mir gefällt und eine Sache, die mir nicht so gut gefällt, äh, um das vielleicht noch mal ein bisschen plakativer zu machen ähm, ich fange mal mit dem an, was mir nicht so gut gefällt. Äh, Safe hat eben nicht dieses Produkt-Backlog, sondern hat einen Programm-Backlog. Es gibt ja weitere Teams, die einen Produkt-Backlog haben. Aber in Wirklichkeit ist es ja kein Produkt-Backlog. Safe arbeitet ja in Etappen. Das sind also so größere, größere Zeitabstände ähm, von typischerweise äh, so etwa zwei Monaten so in der Größenordnung und macht immer so eine etappenweise Planung, also versucht nicht über einen Sprint hinweg zu planen, sondern über mehrere Sprints hinweg zu planen, zehn Wochen, fünf Sprints, so in diesem Zeitraum etwa zu planen und das Produkt Backlog von einem Scrum Team besteht im Grunde genommen nur aus dem Backlog dieser, dieser Etappe, die man dann an der Etappenplanung sich aus dem Programm Backlog geholt hat. Also so eine richtige Produktvision vom Product Owner wird da gar nicht mehr realisiert. Der Product Owner ist so ein bisschen, finde ich, zum Projektmanager dann geworden. Der verwaltet eigentlich nur das Etappen-Backlog und sorgt dafür, dass das von seinem Team dann unterwegs abgearbeitet wird. Das ist etwas, was mir nicht so gut gefällt. Ich finde es, find es viel besser, wenn man dahin kommt, dass man sagt, es gibt wirklich Feature, von denen man artikulieren und formulieren kann, was sie eigentlich leisten sollen, was das Ziel ist und das Team ist wirklich sehr autonom unterwegs und versucht, diesen Service zu optimieren und zu verbessern. Und vielleicht hat ein Team auch mehrere Services, die es bedient und, ähm, und optimiert, als dass man es so macht. Das ist also sehr top-down. Und auf der anderen Seite, was ich gut finde, ist wiederum diese Etappenplanung, dass man sie macht. Denn äh, bei vielen Vorhaben ist es schon so, dass man natürlich in größeren Zeiten nicht einen Horizont braucht und man nicht nur sagt, wir haben ein priorisiertes Backlog und arbeiten sprintweise durch. Dann ist manchmal wirklich schwer zu sehen, wo landen wir da in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr, äh, was wollen wir eigentlich machen in dieser Zeit? Also der große Plan ist manchmal dann schwer zu sehen. Und nee, so was wie eine Etappenplanung zu machen mit allen Teams, also tatsächlich, wenn ich 100 Leute in meinem, in meinem Programm habe, all die zusammenzubringen und gemeinsam eine Planung zu machen, zwei Tage lang mit 100 Leuten gemeinsam zu planen, das klingt sehr aufwendig, ist aber auch ein super tolles Event, mit dem man sehr viel erreichen kann. Die Leute lernen sich besser kennen, die Teams untereinander sprechen über Abhängigkeiten, über Ziele und so weiter. Und das ist eine ganz hervorragende Möglichkeit, die ich ganz toll finde. Und etwas, was ich dann in Les eher vermisse, dass es so etwas gibt. Also Less sagt nichts, das macht man nicht, aber redet darüber nicht so sehr viel. Wie kann ich dann längerfristige Pläne mal machen? Und wie kann ich die dann auch tatsächlich in die Teams tragen und alle Teams daran beteiligen? Und das finde ich wiederum also toll. Und das ist für mich ein Ausdruck guter Agilität wiederum in Safe, dass sie sagen, wir erlauben uns diesen dieses große Meeting und diesen großen Aufwand, weil wir einfach diese Kollaboration so wichtig finden. Und äh, das finde ich irgendwie auch wiederum sehr gut in Safe. Also von daher gibt es auch sehr gute Aspekte in Safe, die man finden kann.
0: Das heißt so, die die bisschen skeptische, kritische Sicht in der Community ist eigentlich aus deiner Sicht gar nicht so hundertprozentig ja. angebracht. Ja. Man kann das auch ein bisschen genau. ich würde versöhnter jeden, betrachten.
1: Genau, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, da hinzugucken und äh, auch das mal wohlwollend zu interpretieren und nicht nur negativ. Man wird schon, glaube ich, auch äh, sehr gute Ideen darin finden, ja.
0: Wunderbar. Peter, herzlichen Dank. Das war spannend. Ich danke und dir auch. Ähm, ja, ich. Äh, ich denke, wir bleiben agil. <lacht> Aber sicher.
1: Ja, vielen Dank.